0: Estamos en el libro de números, capítulo 16, versículo 1. Dice que se reveló Core hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. La palabra hijo quiere decir literalmente hijo, pero también quiere decir descendiente. Por ejemplo, cuando vemos a Core era hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví. En el caso de Datán, y Abiram eran hijos de Eliab, pero Eliab era nieto de Rubén, no era hijo de Rubén, había alguien intermedio, lo pueden ver eso en Números 26, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Vemos pues que se están rebelando de nuevo, el pueblo de Israel había salido de Egipto, y constantemente vemos esa rebelión, eh, se quejaban por la falta de agua, se quejaban por la falta de pan, se quejaban de que Egipto era una tierra hermosa, que tenían carne, pepinos, puerro, todas las cosas sabrosas. Se les había olvidado que eran esclavos en la tierra de Egipto. Y después se rebelaron, y no querían entrar a la tierra prometida, y el Señor los manda de regreso al desierto por cuarenta años. El Señor los había juzgado. Ahora en Kibrot Hataba, la tierra de la codicia, donde murieron muchos por codiciar, y el Señor los juzgó pero no era suficiente, no habían aprendido la lección. Y acá vemos que se revela Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, es decir, era un levita, un descendiente de la tribu de Leví, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Yon, hijos de Pelet, hijos de Rubén. O sea, Datán, Abiram y Yon eran descendientes de Rubén. No eran levitas, sino eran rubenitas, y esto tiene importancia en lo que vamos a seguir viendo después. Dice que se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. O sea que no solo se, se rebelaron estas tres personas, pero se rebelaron estas cuatro personas: Coreda, Tana, Virán y On, pero se rebelaron 250 jefes de la congregación. No eran personas así sin responsabilidad dentro de, la, dentro de Israel, sino que eran jefes, eran líderes, eran hombres escogidos, hombres de renombre, que cuando lo veía el pueblo de Israel decían, allá va fulano, este hombre que tiene responsabilidad, este hombre que es líder, que tiene autoridad dentro del pueblo de Israel. Se juntaron pues contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. En otras palabras, ya estuvo. Porque toda la congregación, no fue Moisés y Aarón quien dijeron basta ya. Fueron ellos los líderes: Datán, Avirán, Coré, On y los 250 jefes. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Es cierto. Es cierto que el pueblo era santo, estaba separado para Dios. Es cierto que el Señor habitaba en medio de ellos, razones, palabras espirituales. Es cierto todo eso, y es cierto que no estaba bien levantarse encima de la asamblea del Señor. Pero Moisés y Aarón no se estaban levantando encima de la asamblea del Señor. Moisés y Aarón eran el instrumento, los instrumentos que usaba el Señor para dar la palabra del Señor al pueblo y para oficiar en el sacerdocio en medio del pueblo entonces no es que se estaban levantando ellos estaban poniendo los ojos en los instrumentos no en lo que se estaba llevando a cabo a través de los instrumentos y que tenía todo el significado de Dios y toda la voluntad de Dios habían puesto los ojos en los instrumentos cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. En otras palabras, Señor, mira, ten misericordia. Y habló a Corey y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así, aquel a quien Él escoja lo acercará así. En otras palabras, Dios va a decidir realmente. No me toca a mí, dijo Moisés, no me toca a Aarón, mi hermano, no le toca a nadie más que al Señor decidir quién va a estar haciendo lo que supuestamente hemos recibido de Dios. Y dijo, haced esto, Coré, y todo vuestro grupo, tomad incenciarios para vosotros. ¡Wow! Aquí sí es serio. Lo que le estaba diciendo Moisés aquí a Coré era serio. Les estaba diciendo, ¿sabes? El incenciario es un instrumento que toma el sacerdote y le pone carbón encendido del altar y lo lleva al lugar santo a ministrar por llamamiento de Dios. Ahora, ustedes líderes, 250 líderes, y tú Coré, y tú Datam, y Abiram, y On, ustedes están diciendo que ustedes tienen el derecho de ser sacerdotes y entrar al lugar santo, porque eso es lo que están reclamando. ¿Por qué va a ser Aarón? ¿Por qué van a ser solo los descendientes de Aarón? Estaban reclamando eso, ellos querían tener ese privilegio, y Moisés dice, ok, agarra incenciarios. Pero el Señor había dicho que el que no fuera descendiente de Aarón y entrara con un incenciario al lugar santo iba a morir. Y ellos se les había olvidado eso. ¿Por qué tenía tanta peculiaridad y tanto celo el Señor en que el pueblo de Israel respetara lo que Dios había establecido? Porque, hermanos, ese camino apuntaba a que debido a la prescripción de Dios solo el sacerdote, el descendiente de Aarón, podía entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Dios lo había establecido, un solo camino, que apuntaba a un solo camino que es Cristo Jesús. Y si alguien decía, no, pero es que nosotros vamos a hacerlo así, no es que yo puedo hacerlo así, el Señor dice, estás jugando con el único camino que tengo con la única puerta que hay. Estaba leyendo en la internet que en cierto lugar, ustedes sabrán con un poco de detalle, sin entrar en más explicación, en cierto lugar hay una puerta de bronce que se ha mantenido abierta en el año de 1999, perdón, el año 2000, por todo el año 2000, por un año de jubileo. Y supuestamente la persona que hace algunas penitencias, la persona que pues va y entra a esa puerta se le perdonaban todos sus pecados y dice que entraban 120 personas por minuto pero a las dos de la mañana del sábado la máxima entidad de esa agrupación presentó una oración y cerró esa puerta de bronce y del lado del otro lado tenía ladrillo una puerta de bronce la Biblia nos habla de una puerta que ningún hombre puede cerrar y esa puerta es Cristo Jesús una puerta que ningún hombre puede cerrar y no es de bronce, es de bendición pero ese, ese Cristo aparece glorificado con pies de bronce porque un día traerá ira a aquellos que tratan de entrar por otra puerta que no es Cristo en todo caso vemos acá de que eh, Moisés le dice a Coré y a todos ellos Coré y todo vuestro grupo, tomad incensiarios y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor, y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo, basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿no es suficiente que el Dios de Israel os haya apartado del resto de la congregación de Israel para acercaros así?, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Coré, y a tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendes también el sacerdocio. En otras palabras, los descendientes de Leví tenían el ministerio del tabernáculo, de desarmar el tabernáculo, de llevar las cosas de un lugar a otro, y de volver a armar el tabernáculo pero solo los descendientes de Aarón, que era uno de los hijos de Leví, podían tener el sacerdocio. Ahora, lo que leemos acá es de que estos coaritas co, eh, co, coritas, tenían el deseo de tener sacerdocio, o sea, que ellos podían haberse acercado a Dios porque le dice Moisés, no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado este de la congregación de Israel para acercaros así. O sea, Dios los estaba acercando a Él pero ellos no estaban satisfechos. Ellos querían el, el, el ministerio del sacerdocio. Ahora, hermanos, esto tiene una implicación para nosotros. Tiene una implicación para nosotros porque, hermano, no es el ministerio el que nos acerca al Señor, es Cristo, y el, el estar en Su voluntad. Tú puedes estar ministrando en lo que sea, pero si estás haciendo la voluntad del Señor y tu corazón está en lo que debe ser y está en Cristo, te has acercado a Cristo. Eso es lo que te acerca a Cristo. Eh, leíamos el miércoles la historia de Marta y, y María, donde Jesús pasa a la aldea de Betania y entra a la casa de Marta. Y Marta está haciendo los preparativos, preocupada por la comida, por esto y lo otro, pero María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Jesús. Y Marta le dice al Señor, «Señor, mira, María está ahí, que me deja a mí servir sola, trabajar sola. Dile que deje de hacer lo que está haciendo y me venga a ayudar». Y Jesús le dice, «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, y no le será quitada». ¿En qué estamos preocupados? Podemos estar preocupados armando cosas en la casa o en el, en, la, en el templo, pero la pregunta ¿estamos a los pies de Jesús? verdad? Estemos a los pies de Jesús? Esta misma María, leíamos el miércoles, el sábado antes del domingo de Ramos que Jesús entró a Jerusalén, cuando estaban comiendo en la casa de Simón el leproso, agarró un perfume de alabastro de veinte mil dólares el equivalente al salario de una persona y se lo derramó en el cabello a Jesús y se lo derramó en los pies y le secó los pies con el cabello y dice que el perfume eh, se llenó en todo el cuarto en donde estaban ese aroma y pues meditábamos el miércoles y debemos de meditar no solo el miércoles sino siempre que cuando estamos a los pies de Jesús vamos a llenar en donde estamos del aroma de Jesús. Estemos a los pies de Jesús y va a haber el aroma de Jesús en donde estemos. No es el ministerio, es el corazón. Si tú quieres estar para que se huela el aroma de Jesús, no es el ministerio, es tu corazón con respecto a Jesús. Si tú estás adorando a Jesús, si tú estás a los pies de Jesús, va a haber un dulce aroma. Ahora tú dices, ¿y cómo es posible que Coré, Nadam, Abiram, On, cómo es posible que estos hombres se hayan revelado después de tanta cosa? Volvemos al corazón. El Señor mismo Jesucristo dijo que todo el que quiera hacer la voluntad del Padre, sabrá si yo hablo de mí mismo, o hablo las palabras del Padre. Es la condición del corazón. En Ezequiel leímos que el Señor le mandó a decir al pueblo de Israel, a través de Ezequiel, le dijo a Ezequiel, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Necesitamos tener un corazón sensible y deseoso de hacer la voluntad del Señor. Necesitamos tener un corazón enamorado con Jesucristo, para poder entender la palabra del Señor, para poder oír la palabra del Señor. Nadam, Abiram, On y Coré no estaban enamorados de Dios. Ellos estaban enamorados de una posición, y ellos querían esa posición, y el Señor los iba a juzgar. Ellos pretendían el sacerdocio. Pero, hermanos, qué interesante, en el Antiguo Testamento, solo los descendientes de Leví y solo los descendientes de Aarón podían tener sacerdocio qué privilegio el que tenemos nosotros que tenemos el privilegio de ser sacerdotes del Dios vivo se ha puesto a pensar en primera de Pedro 3.9 2.9 ahí leemos que el Señor dice que nosotros somos un pueblo santo un pueblo escogido somos eh, la crema de la crema en nuestro término vernacular. 1 bueno, Pedro 2:9 dice, "Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." Somos un pueblo escogido de Dios y somos un sacerdocio. Esta carta de Pedro la Primera Epístola fue al pueblo cristiano no fue a un grupo de hombres elegido fue al pueblo cristiano al pueblo de Dios y le dice que somos un sacerdocio real porque nuestro padre es un rey y veamos cómo ejercemos el sacerdocio lo ejercemos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ejercemos su sacerdocio compartiendo a Cristo compartiendo a Cristo con otros ejercemos su sacerdocio quemando incienso pero no es incienso físico, sino el incienso representa oración, orando, orando unos por otros. ¿Sabemos de alguna necesidad? Oremos por esa necesidad. ¿Sabemos de algún hermano que está pasando una dificultad? Oremos por ese hermano. ¿Sabemos de alguna persona que no tiene al Señor, y el Señor nos pone a orar por esa persona? Oremos por esa persona. Somos sacerdotes de Dios vivo somos o no lo somos, y si lo somos, ejerzamos el sacerdocio. Seamos diligentes en las cosas del Señor, no seamos perezosos ni descuidados. Seamos diligentes en las cosas del Señor. Bueno, dice que Moisés le dice, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor pues, en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? En otras palabras, tú estás murmurando contra Aarón, pero no te das cuenta que estás murmurando contra Dios, porque Aarón es un siervo del Señor. ¿Quiere decir de que cuando un siervo del Señor comete un error? Vas a decir, ¿es un siervo del Señor? No, hermano. Ve y con amor hazle ver su error. Esa responsabilidad tenemos unos con otros. Cuando ves a un siervo del Señor y está haciendo un error que no es de acuerdo a la voluntad del Señor ve y con amor hazle a ese hermano ver a esa hermana ver su error no para destruirlo sino para levantarlo ahora, dice que entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Viram hijos de Eliab pero ellos dijeron no iremos vemos el corazón arrogante no es suficiente que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel cómo es posible que dijeran que Egipto manaba leche y miel. ¿Para que muramos en el desierto? ¿Sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros? Hermanos, no es bueno sacar a nadie de una tierra que mana leche y miel. Tampoco es bueno enseñorearse de nadie. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que no hemos de enseñorearnos unos de otros. Palabras muy bonitas, pero estaban mal aplicadas, estaban fuera de lugar. Moisés y Aarón nos estaban enseñoreando de la congregación, del pueblo de Dios. Moisés y Aarón estaban sirviendo al pueblo de Dios. Pero ellos dicen, tú te estás enseñoreando sobre nosotros, y nos has sacado de un lugar hermoso. Qué triste cuando el pueblo escogido piensa que Egipto, la tierra de pecado, es una tierra que emana de leche y miel. Cuando alguien piensa que la tierra de pecado es una tierra que emana de leche y miel, Ocurre como el proverbio que el perro vuelve a su vómito y la puerca se vuelve a revolcar en el lodo. Esa persona jamás fue convertida como hablábamos el miércoles. Una persona convertida deja de ser puerco. Una persona convertida deja de, de ser un perro. Sí, hermanos, porque cuando no estamos en Cristo, no hay nada bueno en nosotros. Es la palabra del Señor. Si te ofende, no soy yo, sino la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que la perra vuelve al lodo, y el perro, vuel la puerca vuelve al lodo, y el perro vuelve a su vómito. Bueno, dicen verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campo y viñas. ¿Le sacaría los ojos a estos hombres? No iremos. Eso fue lo que le contestó Datamia. Mirad, Moisés se enojó mucho. Moisés se enojó y dijo, ¿cómo es posible?, han visto tanto la mano del Señor, y ahora se están rebelando contra el Señor una vez más. Moisés dijo, Señor, no bendigas a estos hombres. Hay un límite de la paciencia. La misma palabra del Señor dice, El que después de mucha reprensión endurece la reservis, será quebrantado y sin remedio. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no acepte su ofrenda, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos, y dijo Moisés a Coré, tú y toda tu compañía presentados mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón, cada uno de vosotros tome su incenciario y ponga incienso en él y cada uno de vosotros traiga su incenciario delante de Jehová, 250 incenciarios, hermanos, ¿cómo puede hacer alguien 250 incenciarios de la noche a la mañana? Ya los habían hecho. Ellos se habían preparado para hacer un golpe de estado. Se habían preparado para entrar al templo y empezar a adorar a Dios a su manera. Pero hay un solo camino, hermanos. Y en el Nuevo Testamento ese camino es Jesucristo. Y no puedes ir por otro camino, hermano. No puedes ir por otro camino. No quieres ir por otro camino. Esa puerta no se cierra. Está abierta. Ahora cuando tú te mueres, se cerró, si no entraste por esa puerta. Cada uno tomó su licenciado y puso fuego en él. Fueron al altar muy valientes, los rubenitas que no tenían nada que hacer en el servicio del templo. Fueron muy valientes a agarrar carbones encendidos del altar. No sabían. Y echó incienso en él y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Corea a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión. Y la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¡Guau! ¡Wow! momento de decisión iban a saber entonces Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo apartados de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante el Señor iba a destruir a todo el pueblo de Israel ¿por qué? hermanos cuando Moisés y Aarón estuvieron ahí nadie del pueblo de Israel se puso a defender lo del Señor hermanos no puede ser neutral uno uno no puede ser neutral cuando hay una batalla espiritual y las fuerzas del mal se levantan contra lo que Dios ha establecido tú no eres neutral y si eres neutral y callas estás del lado de las fuerzas del mal el Señor Jesucristo dice que nadie eh, puede estar en medio o eres caliente o frío y si eres tibio te estoy echando, dice el Señor en Apocalipsis o sea, no hay término medio el Señor quiere que estemos del lado de Él. Dice que entonces, pero aquí vemos a Moisés y Aarón intercediendo. Cayeron sobre sus rostros y dijeron, ¡Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación! Pidieron misericordia. Y entonces respondió Jehová a Moisés diciendo, ¡Habla a la congregación y diles, alejados de los alrededores de la tienda de Coreda, Tania, y entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abirán, porque ellos no habían querido venir a él y le seguían los ancianos de Israel, y habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. O sea, Dios iba a juzgarles. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, y Datán y Abirán, acuérdese, Salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. ¡Qué desafío! Salieron a ver qué iba a pasar. Salieron en su propia ceguera, en su propio orgullo y llevaron a sus hijos, a sus pequeños, sus mujeres. Y Moisés dijo en esto, hermana, eh, una hermana tiene la obligación de obedecer a su esposo, pero si tu esposo te pide que desobedezcas a Dios, no tienes por qué. La mujer debe someterse al marido, pero si el marido te dice, mira, vende droga, no tienes por qué hacerle caso. Y si te dice, miente, no tienes por qué hacerle caso. Y si te dice, calumnia, no tienes por qué hacerle caso. Ahí tienes que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Muy importante. Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace que enteramente nuevo, y la, algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. El Señor iba a abrir la tierra, iban a caer en el centro de la tierra, en el Seol, la región de los muertos, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes, hermanos, también sus hijos y sus mujeres. Todos se fueron para adentro. Ellos y todo lo que le pertenecían descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los doscientos hombres que ofrecían el incienso. Estos hombres se creían dignos de servir a Dios, y no eran dignos de servir a Dios porque habían escogido otro camino. Hay muchas personas que están sirviendo a Dios, pero no a través de Jesucristo, y no tienen la bendición del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo, «Hay personas, hermanos, que creen que están sirviendo a Dios, pero no es a través de Jesucristo, no es a través de Jesucristo». Pero cuando aman al Señor, cuando están abiertos a Dios, Dios tarde o temprano trabaja en ellos, y llegan a una crisis donde claman, y claman, y buscan a Jesucristo. Recientemente supe un caso, ¿verdad?, eh, de una persona, pues, que aparentemente conocía de Dios en la iglesia tradicional, y aparentemente, pues, conocía de Dios y todo, una iglesia supuestamente renovada, pero el Señor lo llevó a través de una crisis y tuvo que clamar y dejar todo lo que era falso y ahora se ha quedado con Cristo. Pero tuvo que ir al punto de decisión donde tuvo que clamar, donde la tradición no le pudo servir y tuvo que clamar. Bueno. Dice que entonces habló Jehová a Moisés diciendo, Díale a Asas, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incenciarios de medio de la hoguera, pues son santos. Esos incenciarios han sido apartados para Dios. Dios los puso, derramó fuego sobre ellos y esparce ahí las brasas. O sea, no es agotar las brasas en otro lado. Son las brasas del juicio divino. En cuanto a los incenciarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, mira, cuando uno peca a costa de su vida. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida eterna que es en Cristo. Es únicamente en Cristo. Que se haga de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el Señor y son santos, y serán por señal a los hijos de Israel. En otras palabras, estos, estos incenciarios los iban a, a, a martillar, iban a hacer láminas y con ellos iban a poner el altar. ¿Saben? El altar representa el juicio de Dios. En el altar se sacrificaban animales, y se consumían animales porque representaban el juicio de Dios. Aquí tenemos un altar simbólico. Vamos a venir a tomar del pan y del vino que representan que en el Calvario Dios derramó su juicio sobre Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. El sacerdote Eleazar... Tomó los inciensos de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a Martíos los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio que los hijos de Israel, de que ningún laico, laico quiere decir extraño, que no fuera descendiente de Aarón, debería acercarse a quemar incienso delante de Jehová, para que no le sucediera como a Corea y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, no fue suficiente, hermanos. Al día siguiente toda la congregación se quejaron contra Moisés y Aarón, y dijeron que ellos eran la causa de la muerte del pueblo de Israel. Entonces Moisés y Aarón se volvieron hacia la tienda de reunión, y cuando vieron, la nube de Dios cubría, y la gloria del Señor apareció. Toma tu incensario, le dijo Moisés. Moisés dijo, no, tenemos que salvar al pueblo. Era un hombre intercesor, era un hombre que amaba al pueblo de Israel. Le dijo, toma tu incenciario y pon el fuego del altar y echa incienso. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque la ira ha salido de parte de Jehová. La plaga ha comenzado. Moisés estaba caminando con Dios. Moisés sabía lo que Dios estaba haciendo. Moisés se dio cuenta que el Señor había enviado una plaga y mandó a Aarón... Él no lo hizo, Él sabía que el sacerdocio le correspondía a Aarón a agarrar carbón del altar y a quemar incienso que representa una oración de intercesión, que ahora quien vive para siempre a la derecha del Padre intercediendo por nosotros es Cristo Jesús. Y ese incienso aplacó la ira divina, porque Aarón corrió... Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo, dice el versículo 48. Versículo 49 dice que habían muerto 14.700 personas en esa plaga. En el tiempito, en el momento que Aarón agarró el, el carbón y llegó, en ese tiempo ya habían muerto 14.700 personas. El siervo de Dios actúa rápido. El siervo de Dios no espera que muera todo el pueblo de Dios. El siervo de Dios ve lo que está ocurriendo y se carga y busca interceder por el pueblo de Dios. Hermano, me llamó la atención hacer un estudio de nombres de estos hombres, de Coré, de Datán, Abiram y Y me llamó la atención, el nombre Coré en hebreo es Korach y quiere decir hielo. Lo interesante es que la palabra Korach en, en el hebreo viene de la palabra caraj muy parecida que quiere decir depilar cortar el pelo dejando la piel limpia así como las hermanas cuando van a salir a algún lugar andan ahí quitándose cualquier pelito que tengan excepto en la cabeza liso, liso como Telly Zabala si se acuerdan de ese actor de cine que tenía la cabeza muy limpia yo pues todavía tengo un poco de pelo o muchos jóvenes que se, se quitan todo el pelo es, de es decir liso y por eso viene la palabra hielo, porque es muy liso, ¿verdad? Y me hace pensar, Correa era muy liso, la palabra de Dios no podía agarrar a este hombre. La palabra de Dios no hallaba dónde agarrarse de este hombre. Este hombre, de alguna manera, se había hecho escurridizo a la palabra de Dios. No seamos así. Que la palabra de Dios nos agarre cuando le escuchamos. Interesante que Coré era hijo de Izar, Izar en el hebreo es Yishar, Yishar quiere decir aceite, unción, este hombre era hijo de la unción, se ha de haber creído muy santo, se ha de haber creído un hombre de gran unción, creía que tenía derecho para hacer todo por sí mismo, pues era hijo de la unción, se creía la, 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 la representación máxima de la presencia de Dios al ser el hijo de la unción. Cuidémonos de no ser nuestra propia autoridad espiritual, hermanos. Seamos humildes y aceptemos dirección espiritual. Es peligroso cuando un hombre no está bajo nadie, cuando un hombre es su propia guía espiritual. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero es bueno en las congregaciones y en todo lugar ser responsable ante otras personas en el sentido de que nos pueden decir y nos pueden apuntar si estamos haciendo mal... y debemos de tener oídos para oír y para obedecer... siempre que esté de acuerdo a la palabra del Señor... no nos enorgullezcamos creyendo que somos la esencia del Espíritu Santo... y no necesitamos oír a nadie... tenemos a Datán y Abiram... el nombre de Abiram quiere decir... viene de Ab, que es padre... y Ram, orgulloso... inflarse, exaltarse, ser alto... Abiram era padre de la altura padre de lo elevado padre de la, de la arrogancia él había crecido creyendo que era lo más alto era lo más elevado él estaba encima de todo él era el padre de lo máximo arriba de él no había nadie y terminó en las profundidades de la tierra Abiram era hijo de Eliab Eliab quiere decir Dios de su padre Eliab ha de haber sido un hombre de Dios y cuando tuvo a Abiram, perdón, el padre de Eliab ha haber sido eh, un hombre de Dios. Y cuando eh, eh, tomó a Eliab, eh, le puso por nombre Dios de su padre. O sea que, mi Dios es el Dios de este muchacho, le voy a llamar Eliab. Había una herencia espiritual, pero eso no garantiza que Abiram caminara en los caminos del Señor. El camino del Señor es personal en esa puerta de esta iglesia tradicional entraban 120 personas por minuto en la puerta de Cristo entra uno a la vez no entran dos no entran tres uno a la vez pero puede entrar toda la humanidad no hay límite no hay problema que cerraron la puerta imagínate a las dos de la mañana cuando cerraron la puerta a los que no pudieron entrar por ella se fueron con el corazón cargado pensando que sus pecados no han sido perdonados. ¡Qué triste! A mí me dio mucho enojo pensar que esa puerta de bronce tenía atrás una pared de ladrillo, y que la habían cerrado y que tal vez la abren a ver cuándo. Y on quiere decir fuerza, poder, fortaleza. Era hijo de Pelet. Pelet en hebreo quiere decir huir, agilidad, rapidez. Probablemente On dijo, no voy a ser como mi padre, que se sabe escapar de las situaciones yo soy muy fuerte yo no me tengo que mover yo estoy donde estoy y creía de que no tenía que humillarse me dio mucho interés ayer que pasamos por una panadería con mi esposa estaban celebrando el día de los reyes ¿no? y le digo a esta señora ¿cuántos reyes son? tres me dice no le digo no son tres, ¿dónde lo leen? en la Biblia no le digo no está en la Biblia que son tres no está de cierto busque busque no son tres creer que son tres porque habían tres regalos pero no se sabe cuántos reyes pero le digo sabe lo importante no es cuántos son sino que esos reyes doblaron sus rodillas ante el rey de reyes y le pregunté y usted ha doblado sus rodillas ante el rey de reyes y se cortó y, y, y fue honesta me dio mucho cariño en mi corazón hacia ella ella se cortó y no me pudo responder me quiso dar a entender que no había doblado sus rodillas a rey de reyes porque era el espíritu que le estaba preguntando y la pregunta acá es ¿has doblado tus rodillas a rey de reyes? y si las has doblado es una bendición hay paz pero si no las has doblado hay miseria bueno, esos son los nombres de estos hombres ¿qué podemos aprender de ellos? podemos aprender de que nos conviene ser humildes y que nos conviene aceptar la dirección del Señor. Ezequiel registra un versículo muy hermoso y poderoso. Ezequiel 17, 24, y con ese terminamos. Dice, todos los árboles del campo sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor. O sea, Él representa a la humanidad como árboles dice, todos los árboles del campo sabrán que yo soy Jehová. Es decir, a unos que niegan que hay Dios, un día sabrán que Jehová es Dios. Todos los árboles del campo sabrán que yo soy Jehová. Y luego dice, humillo al árbol elevado, y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde, y al, al árbol seco lo hago reverdecer. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y así dice la palabra del Señor. Yo creo que eso nos habla a nosotros, hermanos. No te creas tan humilde, porque es peligroso. Cuando leí este versículo, yo lo apliqué a mi corazón. Y dije, Señor, enséñame en dónde estoy elevado, porque quiero humillarme. No digas esto es para Faraón. Esta palabra no es para Faraón. Faraón ya murió. Tal vez esta palabra es para tu vecino, pero también es para ti. Tómala para ti. Yo te digo, este versículo es para nosotros. Y, ¿sabes? Es un versículo hermoso. No es un versículo de juicio. Es un versículo de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás elevado, es miserable. Cuando tú estás a los pies de Jesús como María hay gozo, hay paz, hay libertad y nadie te puede tirar al suelo porque estás a los pies de Jesús pero cuando estamos elevados nos vamos a quebrar vamos a pararnos yo te invito yo te invito a que te unas a mí a pedir al Señor que nos dé un corazón humilde un corazón sencillo a someternos unos a otros, a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, y a no buscar lo externo, pero a estar a los pies de Jesús, como María. Y sabes, cuando estés a los pies de Jesús como María, vas a querer servir. El problema de Marte es que quería servir sin estar a los pies de Jesús. Y el Señor le dijo, María escogió la parte buena, y no le será quitada. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas. Yo sé que estás trabajando en nuestras vidas. Yo sé que has trabajado en mi vida personal. Y me has ayudado a ver en dónde he estado alto para caer, Señor, y postrarme. Pero todavía hay áreas donde estoy alto, Señor. Todavía hay muchas áreas donde estoy alto hay áreas donde mis hermanos, al igual que yo, estamos altos, pero altos no porque Tú nos has elevado, sino altos porque nosotros nos hemos elevado. Yo te ruego, Señor, que sedamos esas áreas y nos arrodillemos a Tus pies, Padre. Gracias te damos, Señor, que nos das el ejemplo, y gracias, Señor, que nos has llamado como sacerdotes, como un linaje escogido. Como un pueblo especial, Señor, para servirte, para gozarnos, para proclamar a Cristo Jesús, que nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Ahí donde tú estás, si tú nunca has recibido a Cristo, o tal vez quieres rededicar tu vida, o tal vez quieres oración, levanta la mano, vamos a orar por ti, todos con los ojos cerrados. El Señor está tratando contigo, está tratando conmigo. Padre Santo, yo te ruego por mis hermanos, mis hermanas que levantaron sus manos, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdales, Padre. Tú eres nuestro Salvador. Refréscalos. Llénalos de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Llénalos de tu gozo. Llénalos de tu paz y ábrele sus ojos a Tu presencia, que es lo que produce humildad, Señor. Ábrele sus ojos a Tu gran amor, que nos hace vernos muy pequeños, pero nos bendice, porque entonces podemos depender de Ti. Cuando no vemos Tu gran amor, nosotros queremos ser grandes y hallar las cosas por nosotros mismos y no agarramos nada. Pero cuando nos vemos pequeños y nos arrodillamos, solo abrimos las manos y decimos, Papi, ayúdame. Ayúdales, Padre, no solo a los que levantaron la mano, sino a todos nosotros, Señor. Todos nosotros necesitamos caminar humildemente. Gracias, Padre, porque sabemos que por el Espíritu de Dios, Señor, hay libertad. Y por el Espíritu de Dios hay vida y hay esperanza. Gracias te damos. Ministra cada corazón. Llénalos de esperanza, en nombre de Cristo Jesús. Amén.